0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 13, unser erstes Mal im Love Hotel. Heute sprechen wir über Love Hotels in Japan, die Geschichte dieser Etablissements und unseren ersten Besuch dort.
0: Hallo, hier Stefanie.
1: Hallo, Michael, hallo. Was grinst du denn so?
0: (lacht) Ich freue mich, dass wir heute über Sex reden. (lacht) Bevor wir unsere lustige Geschichte erzählen, was sind eigentlich Love-Hotels? Love-Hotels in Japan sind Hotels, in denen man sich trifft, hauptsächlich Pärchen, um um tatsächlich Sex zu haben. Du hast noch andere Namen gefunden bei deiner Recherche?
1: Ja, eine, eine ganze Menge Namen. Ähm... Vielleicht gehen wir ein bisschen die Geschichte ein und daran erkläre ich das dann, weil die Namen haben sich immer im Laufe der Zeit ein bisschen ah, geändert okay. und am Ende hat sich Love Hotel durchgesetzt. Es gab noch andere lustige Namen wie Fashion Hotel, mhm. weil die Love Hotels irgendwann angefangen haben, so mehr auf junge Leute zu zielen und wirklich, ich sag mal auf Japanisch, oh schade, mhm. ähm, cool, fancy, cool, cool zu klingen. coole Einrichtungen auch zu haben. Und also nicht so altbackene Sachen, sondern Karaoke, in den Zimmern bereitgestellt und deswegen sind sie zu zu Fashion-Hotels geworden. Couple-Hotels, Happy-Hotel war ein lustiger Name, die ich gefunden habe. Amusement-Hotel, Leisure-Hotel, sowas natürlich. Und diese Bezeichnungen sind aber alle mehr oder weniger outdated als Backen und werden eigentlich nicht mehr benutzt. Love-Hotel, also Rabu-Hotel Rabu oder Rabu einfach nur. Ist halt wahrscheinlich das, was sich durchgesetzt hat. Und von der Geschichte her, es gibt... Tolle Artikel und auch Bücher, aber auch zum Beispiel das japanische Wikipedia mit langen Geschichten über die Ursprünge der Love Hotels in der Edo-Zeit mit irgendwelchen Teeräumen, wo sich erstmal Geishas und so getroffen haben und irgendwann hat sich das weiterentwickelt und das fand ich alles total uninteressant, mhm. ähm, weil irgendwie kommt irgendwo immer irgendwo was her, aber die Love Hotels, wie wir sie kennen, haben sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg so wirklich entwickelt. Ein Teil davon war auch die Wohnsituation. Also nach dem Krieg noch mal verschärft gab es natürlich wenig Wohnungen, nur kleine Wohnungen. Und wahrscheinlich
0: und, alle Familienmitglieder auf engstem Raum zusammengefärcht, oder?
1: Auf jeden Fall. Und, aber nicht nur der Wohnungsmangel hat dazu beigetragen, sondern auch die, na, ich sag mal, traditionelle Art und Weise, japanisch zu wohnen. Wenn man sich das vorstellt, man hat ähm, Multifunktionsräume, in denen die Tatamimatten liegen. Und diese Tatamimatten werden ja wieder weggeräumt und dann ist es zum Beispiel ein Wohnzimmer.
0: Die Tatami-Matten räumst du nicht weg, die Futons räumst die, die, du weg.
1: Die Futon <lacht> Die Futoh, genau, hast du natürlich recht. Die Photons werden eingewickelt in den Schrank oder rausgehangen und dann wird der Raum halt als Wohnzimmer genutzt oder anderweitig. Das heißt, mhm. du hast nicht dieses Schlafzimmer, wo du dich zurückziehen kannst,
0: wie das hier, wir das traditionell hier in Deutschland auch in Wohnungen genau. haben. Wir und haben halt für unsere Bedürfnisse verschiedene Räume und in Japan, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr schon in einem Ryokan übernachtet habt. Da habt ihr tagsüber den Tisch in der Mitte stehen und dann seid ihr abends beim Abendessen und kommt zurück in euer Zimmer, wenn ihr das Essen nicht auf dem Zimmer serviert bekommt habt. Und plötzlich sind die Futons ausgerollt und der Tisch ist an die Seite geräumt. Und so war das früher auch in japanischen Wohnungen der Fall.
1: Mhm. Und dazu kommt ein, ich sag mal, Mangel an Privatsphäre, weil ja Türen, wenn es sie gab, weder abschließbar waren noch schalldicht. Also wenn man sich vorstellt, so eine Schiebetür aus Papier, ist jetzt nicht, nicht wirklich so Privatsphäre fördernd. Also das ändert sich natürlich nicht. Nach dem Krieg haben die Leute angefangen, in normalen in Anführungsstrichen normalen Wohnungen, wie wir sie kennen, zu wohnen, sind in Apartmentkomplexe gezogen, hatten immer weniger japanische Zimmer. Mittlerweile in modernen japanischen Wohnungen hast du vielleicht noch, wenn überhaupt, ein Tatami zimmer oder auch gar nichts. Und deswegen haben sich da die Lebensweisen auch angeglichen. Aber trotzdem, auch heute noch sind die Wohnverhältnisse in Japan eher beengt. Das heißt, du hast wenig Platz, das heißt, du gehst auch eher nach draußen, wenn du Dinge tun willst, von denen du vielleicht nicht willst, dass andere sie mitbekommen. Hängt ja auch mit den Nachbarn zusammen. Also die Wohnungen, die wir hatten in Japan, waren unglaublich hellhörig.
0: Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe eigentlich nie die Situation gehabt, dass mich japanische Bekannte und Freunde zu sich nach Hause eingeladen haben. Das ist irgendwie nicht so das Ding, dass man Freunde nach Hause holt, um dort zu Hause etwas zu machen.
1: Selten zumindest. Selten, ja. Und vor allem in unserem Alter ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt Freunde von Kindesbeinern ist. Ich wurde ein paar Mal eingeladen damals bei meinem Tandempartner, den ich hatte. Aber das war auch schon eher ungewöhnlich. Also man trifft sich eher dann draußen, geht draußen zum Karaoke, mietet sich irgendeinen Raum zur Not oder geht halt für andere Aktivitäten ins Love Hotel. Und das Love Hotel heute ist eigentlich kein schäbiges Etablissement mehr, wie wir es uns vorstellen, wie so ein Motel am Straßenrand, so eine Absteige, sondern sind eigentlich sehr schöne, sehr modern eingerichtete und sehr großzügige und geräumige ähm, ja, Einrichtungen, sage ich mal. Und das hat sich aber auch geändert. Das war früher anders. Es gab 1985 ein, eine Gesetzesänderung, bei denen es schwieriger wurde, Love-Hotels aufzumachen, wo das alles stärker reguliert wurde. Aber diese Regulierung, hieß auch, dass sie aus dieser halb herausgekommen sind und einfach als normales Ding sich etablieren konnten. Das heißt, du hattest dann ein love hotel ab 1985 und seitdem, heißt es zumindest in den Quellen, die wir gelesen haben, hat sich das Image der love hotels auch deutlich verbessert. Und <lacht> da waren auch ein paar lustige Zahlen dabei. Es gibt da ein schönes Buch, das heißt Law in Everyday Japan und dort werden so ein bisschen mehr Zahlen vorgestellt und laut Berechnung des Autors, dort ist es eben so, dass es sein kann, wenn man die Zahlen richtig interpretiert, dass die Hälfte aller sexuellen Aktivitäten in Japan in Hotels stattfindet. Und das ist natürlich schon ziemlich krass viel. Und das heißt auch, dass ein wahrscheinlich nicht unsignifikanter Anteil der Bevölkerung dort
0: gezeigt wurde gezeugt
1: und entstanden ist. Wie schon gesagt, die Love Hotels, wie wir sie kennen, kamen nach dem Zweiten Weltkrieg auf und 1980 zum Beispiel gab es landesweit etwa zwischen 30.000 und 38.000 da scheinen sich die Geister ein bisschen, wie die genauen Zahlen sind, weil die natürlich auch lange so halb illegal waren und deswegen auch schwer zu zählen. Und es heißt, dass 1963 so das erste Motel aufgemacht wurde, wo Leute einfach hinfahren konnten mit ihrem Auto, um dort, also eigentlich war es gedacht, dass man halt auf langen Strecken sich dort ausruhen kann, so eine Art mhm. Reststation, aber der Mann, der das öffnet, hat dann festgestellt, die Leute kommen alle her, um Sex zu haben. Ja. Und so, so die Geschichte. Eine andere Geschichte, wo das erste Love Hotel herkam, ist eine Story aus Osaka, wo es auch, ich glaube, in den 60ern so ein Hotel gab, das hatte wohl ein Schild dran und es hieß Hotel Love. Ah. Und dadurch, dass sich das Schild gedreht hat, wurde es irgendwann so Love Hotel. Und was jetzt genau davon war, ist, da widersprechen sich die Quellen ein bisschen. Ist aber auch egal. Wichtig ist so, 60er Jahre herum, da ist das Ding so entstanden. Und ab den 70ern wurde das Wort Love Hotel, wie wir es heute kennen, dann auch benutzt und in die, von den in die Leuten, Sprache ja. reingegangen.
0: Aber auch dieses Auto-Ding, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch super interessant, weil die Love Hotels, an denen man vorbeikommt und die man sieht, die haben erstaunlich häufig Parkplätze. Und zwar nicht wenige Parkplätze. Und wer sich so ein bisschen auskennt mit Autos und Japan, der weiß, dass an den meisten Hotels eben nicht so viele Parkplätze für Autos zur Verfügung sind.
1: Hm. Woran das liegt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir uns ähm, überlegen, wie sieht so ein Love Hotel aus. Würde ich aber vorher noch mal ganz kurz darauf eingehen, wo wir über die Geschichte gerade sprechen von Love Hotels. In der neueren Zeit haben es Love Hotels insgesamt eher schwer. Die Zahl der Hotels nimmt wohl ab und sie kämpfen sehr ums Überleben. Und das hat hauptsächlich auch damit zu tun, dass die Geburtenrate in Japan stark rückläufig ist. Und es heißt zum Beispiel, dass im Vergleich zu den 70ern, also vor 50 Jahren, heute, nur die Hälfte der Leute in Japan lebt, die in ihren 20ern ist. Also die sexuell sehr aktive Gruppe. Und das heißt natürlich, dass die, ja, die Kundenbasis auch ganz erheblich schrumpft.
0: Und wenn ich jetzt ein Love Hotel wäre, würde ich jetzt meine Strategie ein wenig ändern und andere Kunden ansprechen.
1: Das klingt nicht okay, wenn du sagst, wenn ich jetzt ein Love Hotel wäre.
0: Also wenn ich ein Businessmensch wäre.
1: Ähm, ja, das wird auch gemacht. Wir haben zum Beispiel seit 2017 nochmal einen Schritt zurück, 2016 gab es von der japanischen Regierung eine Initiative, dass Love-Hotels mehr und mehr sich konvertieren sollen zu richtigen Hotels, also echte Hotels werden sollen. Und das wurde durch verschiedene Initiativen ja, vorangetrieben. Und seit 2017 zum Beispiel gibt es Love-Hotel-Inserate online bei Rakuten Travel. Das ist eine japanische Hotelbuchungsseite. Und seit 2019 auch auf Online-Travel heißt es glaube ich. Und wir haben das selber auch gemerkt. Nicht? Wir sind irgendwann auch um den, um den Dreh herum bei Booking gesurft.
0: Und plötzlich sind überall Love-Hotels, die man eben für die gesamte Nacht buchen kann. Weil also das Besondere an Love-Hotels ist eigentlich, dass man so Kurzaufenthalte sich buchen kann, wie für zwei bis vier Stunden oder eben eine ganze Nacht. ist da eher ungewöhnlich, dass man die ganze Nacht halt bleibt.
1: Also es sind im Wesentlichen Stundenhotels. Und die sind ja auch bei uns in Deutschland eher, eher verrucht. Mhm. Da denkt man eher an Bordelle und so. Und klar, in Japan hat das genauso angefangen. Aber wie gesagt, es hat sich so nach und nach verändert, sodass halt ins Love-Hotel gehen auch ein, so ein normales so ein Dating-Abend sein kann. Sagen, was machen wir heute Abend? Ah, gehen wir Karaoke im Love-Hotel und whatever. Was auch immer,
0: <lacht> was auch immer dann kommt.
1: Ähm, weil man kann dort ganz viele verschiedene Dinge tun. Man muss nicht unbedingt Sex haben, aber darüber reden wir später noch, wenn wir uns mal anschauen, wie unser Love-Hotel aussieht. Ähm, es gibt natürlich immer noch so ein bisschen die, das Gerede davon, ähm, organisierte Kriminalität, Kriminalität ist damit involviert. Love-Hotels, Yakuza, etc. Aber das spielt eine sehr, sehr geringe Rolle. Man sieht aber an den Love-Hotels auch einige gesellschaftliche Probleme. In den 90ern wurde zum Beispiel sehr stark etwas diskutiert. Das nennt sich Anjo-Kosai.
0: Das, das heißt ich, was? Das
1: schaut sich Stefan nämlich mit großen Augen an. Das klingt irgendwie ganz witzig und haha, ha, ha, aber es ist eigentlich Schulmädchenprostitution.
0: Das ah, heißt, das habe ich tatsächlich schon mal gehört.
1: Das heißt, die Mädels haben sich halt gedacht, ich verdiene mir jetzt was dazu und haben dann hauptsächlich alte Knacker hm. sich angelacht. Und weil die Love Hotels halt bis heute im Übrigen 100% anonym sind. Was was Besonderes ist, wenn wir ins Hotel gehen als Ausländer, geben wir zuallererst unseren Reisepass ab.
0: Das würde ich normalerweise eigentlich nie machen. Ja. Ich würde nie im Ausland irgendwem meinem Reisepass in die Hand geben. Aber in Japan, sobald man ins Hotel eincheckt, muss man quasi nachweisen, dass man Tourist ist und die Japaner kopieren euren Pass. Hm. Und das geben euch dann den wieder. Das ist ich halt so. in
1: Belgrad auch gehabt. Also es ist jetzt nicht unüblich und auch nicht nur japanisch. Aber worauf ich hinaus will, dass es in Love Hotels nicht passiert. Und zwar auch bei Ausländern mhm. nicht. Das ist schon was Besonderes. Und diese Anonymität führt, also kann dazu führen, dass wenn du eine Sexualstraftat hast, das dass ist es niemanden zum Verfolgen gibt. Du weißt nicht, wer das ist. Du weißt nicht. Angenommen, es kommt zu einer Vergewaltigung. Du kennst den Täter nicht. In einem normalen Hotel hättest du zumindest vielleicht seinen Namen aufgeschrieben wenn er richtige Angaben gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Japaner müssen sowieso keinen Ausweis zeigen. Mm-hmm. Aber zumindest beim Buchen oder so name angeben, ich weiß es nicht. Und bei Ausländern ist es eben so, Pass ist Pflicht. Außer im Lachfotel, wir haben nichts angegeben, als wir dort waren. Und das heißt, auch heute gibt es immer noch diese Probleme. Und das heißt auch, wenn du so ein alter Knacker bist, der ein minderjähriges Mädchen, was auch immer, da tun Geld möchte,
0: mit dann
1: bist du im Lachfotel gut beraten, denn es ist anonym. Du gehst da rein, man sieht sich nicht ähm, diese Probleme wurden diskutiert, wurden auch angegangen. Also es wird mehr darauf geachtet. Man scheint sich überlegt zu haben, wie man dagegen vorgehen kann. Arg viele Details habe ich dazu nicht gefunden.
0: Muss man eigentlich volljährig sein, um mit Lavorteil zu gehen?
1: Boah, gute Frage. Ich weiß es nicht. Also offensichtlich geht es ja auch, wenn man nicht volljährig ist. Aber puh, stand irgendwann ab 18? Ich glaube schon. Da war doch hier diese komische Männchen mit der Hand. Achtung, Stopp. Boah, ich oder weiß so.
0: es nicht. Das war jetzt alles ziemlich spannend. Aber ich möchte jetzt tatsächlich darüber reden, wie wir das so ein bisschen erlebt haben.
1: Jetzt willst du über unser erstes Mal reden?
0: Ja, unser allererstes Mal.
1: Na dann, auf geht's! Juhu! Man muss vielleicht dazu sagen, ähm, wir waren tatsächlich zum ersten Mal in einem Love Hotel damals. Wir reden hier von damals, von 2018, Mhm. als ich in Chiba gewohnt habe. Und wie wie es überhaupt dazu gekommen ist, ist ja schon eine, eine komische Geschichte an sich.
0: Ja, das war ein Tag, der sehr frustrierend begonnen hat. Wir wollten eigentlich <lacht> ganz woanders hin, aber sind im Love Hotel gelandet. Das ist eigentlich mhm. schon äh, ein sehr guter Einstieg.
1: Ich habe damals in Chiba gewohnt und wir wollten eigentlich einen gemütlichen Tagesausflug machen nach Mito.
0: Mhm. In Mito, da gibt es einen wunderschönen, ähm, ein, einer der drei schönsten japanischen Gärten und einen ähm, Park, der Seaside Park, wo wir eigentlich unbedingt hinwollten. Mhm. Ähm,
1: und eigentlich ist es auch... Relativ gut, weil da, wo ich gewohnt habe in der Nähe von, von, von Ureyasu, wo das Disneyland ist, da fährst du halt nach, ich glaube, Funabashi, steigst mhm. um, zack, bist du in Metro.
0: Also du bist eigentlich ziemlich schnell da bin. Ich glaube, wir sind bis nach Funabashi gekommen ja, und, und dann,
1: dann wir haben wir verkackt. Wir sind in den falschen Zug eingestiegen und sind in die falsche Richtung gefahren. Und es war alles so eng getimed. Wir wollten unbedingt diesen einen Expresszug bekommen. Und dann waren wir an der Messe in Chiba, Makuhari-Messe, glaube ich. Oh ja. Und haben rumgegammelt.
0: Ja, da gab es nichts. Und Micha, also ich glaube ich glaube gar nicht, also der Micha war super pissig. Weil <lacht> wenn der Micha einen Fehler macht in Japan, weil er einen Schild falsch gelesen hat, wie es irgendwie offensichtlich bei uns jetzt in dem Moment passiert ist, er war angepisst. Ja, zu Recht. Und dann sind wir halt spazieren gegangen.
1: Und haben uns überlegt, was haben wir noch nicht gemacht? Was können wir jetzt machen? Es hatte sich nicht mehr gelohnt, jetzt zurückzufahren, den nächsten Zug zu nehmen. Hatten wir keine Lust mehr drauf. Und dann, weiß nicht warum, aber haben wir gedacht, Lafute. Haben wir noch nicht ausprobiert.
0: Ja, da oben gab es irgendwie auch einen Ikea. Ich habe so ge- gescherzt, lass uns doch zum Ikea gehen. <lacht> Micha hat gesagt, um Gottes Willen, nein, bloß nicht Ikea. Ja, und dann sind wir an so einer ganz krass viel befahrenen Straße. Und es war ein super heißer Sommertag. Wir sind schon völlig verschwitzt gewesen, langgelaufen. Und dann war da dieses Love Hotel. Es war so ein, hm. so ein schwarzer, verwinkelter Bau. Ich, wie hieß das? Weißt du das Chips. noch?
1: Chips. Chips. Aber wir haben es ja nicht zufällig gefunden, sondern wir sind ja rumgelaufen an dieser Straße und dann hier ich auf Google geschaut, welches Love Hotel in der Nähe ist und was die beste Bewertung hat. Und dann haben wir gedacht, hm, weiß nicht, vier Sterne oder so. Komm, nehmen wir. Was schon was passiert. Und dann haben wir das einfach mal ausprobiert, weil wir super Lust drauf hatten. Das klingt irgendwie komisch.
0: Das klingt um, genau richtig für diesen Zweck.
1: Um, um, diese Erfahrung, unser erstes Mal im Love Hotel, zu erleben. Ähm, auf jeden Fall.
0: <lacht> es stand halt einfach schon so lange auf meiner meiner To-Do-Liste von Dingen, die ich in Japan machen möchte. Auf dieser steht übrigens auch immer noch in einem Kapselhotel, Kapsel-Hotel ja. übernachten, weil das haben wir auch immer noch nicht gemacht. Ja,
1: warum auch? Wir hatten ja immer eine Unterkunft.
0: Ja, wir hatten immer eine Unterkunft. Und was halt auch so ein Thema ist bei den Kapselhotels, man kann halt als Pärchen nicht in, in einer Kapsel übernachten. Und man mhm. muss sich halt meistens trennen, weil die äh, Stockwerke nach Mann und Frau getrennt sind. und Ja,
1: Ja, aber zurück zum love also wir liefen dann dahin. Das war in der Nähe vom Lala-Port, glaube ich.
0: Mhm. Das war da, wo das Cosplay-Fotostudio ist. Genau,
1: das Hakko-Stadium. Und dann kommen wir so an und es sieht schon total fancy aus, wie so, ein, wie so ein modernes Kunstprojekt oder so. Wichtig ist, bei vielen Love-Hotels äh, wird Anonymität total groß geschrieben. Und diese Anonymität, die zieht sich komplett durch. Vom Eingang über den Parkplatz bis zu den Zimmern. Äh, wenn ihr vor dem Hotel steht. Dann habt ihr meistens eine relativ hohe Mauer drumherum. Und dieser Eingang ist halt so, so schachtelförmig gemacht, nicht? dass ihr so ein, so, ein, so ein Tor habt und vor dem Tor steht noch mal eine Mauer, damit man auch nicht reinschauen kann. Dann haben wir erstmal gecheckt, was kostet das. Nicht? Da gibt es ja vor. draußen stehen immer diese Schilder. Und es gibt im Großen und Ganzen zwei Optionen. Einmal QK, steht da immer Rest dran, aus irgendwelchen Gründen.
0: Also übernachten.
1: Und, und nee, nee, QK ist Pause. Pause. Und Tomado oder Shukuhaku, und das ist übernachten. Und die Preise sind sehr unterschiedlich. Von es
0: kommt halt auf die Ausstattung ja. an der Hotels. Es gibt natürlich ganz einfache Love-Hotels, wo du halt einfach nur ein Bett und einen Kühlschrank und eine Dusche hast. Und dann gibt es natürlich auch noch welche, die halt megamäßig mit einem Jacuzzi aufwarten. Hm. Und dann gibt es halt auch noch ganz spezielle Love-Hotels, die halt für spezielle Fetische sind. Also, also Themenparks,
1: ne? Schulbus ja, und was weiß ich. was alles. Ja, es gibt der? in
0: Osaka Love, ein Love-Hotel, das du mittlerweile auch für Cosplay-Shootings mieten kannst. Oh. Da ist äh, so, so ein u bahn wagon nachgebaut. Also falls ihr mal Sex im u bahn wagon <lacht> haben möchtet, ähm, in Osaka ist das möglich. <lacht> und halt alle so, so komische Dinge, auch so Arztpraxen sind nachgebaut. Und mhm. ja.
1: Und vom Preismodell habt ihr die Wahl äh, zwischen verschiedenen, ein bisschen wie bei Karaoke. Ihr könnt wählen zwischen Short Stay, glaube ich. Und da habe ich gelesen, ist wohl unterschiedlich. In, in Osaka, in Kansai ist, ist man mit anderthalb Stunden schon fertig. Ach, das ist aber uh, stressig. Und, äh, in Tokio und anderen Orten Japans fängt so ab zwei bis drei Stunden mhm. an. Bei uns waren Short-Stay zwei Stunden. Ich
0: glaube, zwei Stunden ja. hatten wir.
1: Dann gibt es äh, Free Time. Freetime sind immer so die Rand, die Randstunden, weißt nicht ab vormittags bis zum frühen Abend oder wochentags und da hast du meistens keine oder eine sehr großzügige Zeitbeschränkung und es ist wie beim Karaoke. Freetime heißt dort auch du kannst im Prinzip die ganze Nacht dann drinnen bleiben und den ganzen Vormittag für einen fixen Preis. und dann gibt' es halt das klassische Übernachtungsmodell, nur du halt für eine Nacht zahlst am nächsten Morgen wieder raus musst. Ja man kommt dann so rein in dieses Love-Hotel und meistens, sind die Eingänge, die Eingangswege so aufgebaut wie so eine japanische Burg, so verwinkelt mit Kurven und Mauern und Wänden, dass man ja nicht andere Personen sieht.
0: Ja, vor allem auch, dass man nicht die trifft, die rausgehen, während man reingeht. Das ist immer irgendwie getrennt. Ein-
1: und Ausgang, komplett getrennt. Also man läuft sich nicht entgegen. Und sehr spannend. Und das zieht sich auch auf dem Parkplatz weiter durch. Der Parkplatz war auch komplett abgetrennt. Man konnte da auch nicht wirklich raus- oder reinschauen. Was ich auch gelesen habe, das konnten wir natürlich nicht testen, weil wir haben kein Auto. Man kann sich sogar so so Schilder dann holen, um sein Nummernschild abzudecken. Wie cool ist das denn? Lauter, lauter so komische Sachen. Das
0: ist doch auch eigentlich total das Affären- und Betrügen-Ding. Also, wenn ja, man so so ja. Spielchen machen kannst wie dein Nummernschild abdecken.
1: Ja, vielleicht, aber vielleicht willst du auch nicht, dass dein Chef dich. Ich weiß auch nicht. Dass, also, was total spannend ist, auch gesellschaftlich, ist, dass in Japan so insgesamt so ultra brüde ist aber trotzdem dich Sex an jeder Ecke anspringt. Gehst du in Akihabara in den falschen Laden, dann hast du ja. Ejakulation e- e- irgendwie auf Postern herumhängen oder so. Und, oder Milch, in Anführungsstrichen. <lacht> und dann hast du überall diese Love-Hotels. Und das ist ja auch normal nicht. Das ist nicht anstößig, da gehst du dorthin. Halt hin. Aber trotzdem ist es irgendwie hm. verschämt.
0: Ja, man, <lacht> man spricht man, wahrscheinlich einfach nicht gern drüber. Ja, und
1: man soll auch nicht erwischt werden und keine Ahnung... Also in der Statistik, die ich gelesen habe, hieß es auch ein Viertel, mindestens ein Viertel der Besucher sind verheiratete Paare, mhm. die einfach zu Hause keinen Platz haben oder warum auch immer das Abenteuer suchen.
0: Ja, ich kenne von einigen ja, kleinen japanischen Familien, dass die das Baby mit bei sich im Bett, im Ehebett schlafen haben. Mhm. Und wenn die ein bisschen größer werden, und werden sie vielleicht gerne mal vormittags bei der Oma abgehen.
1: Ja, so oder ähm, in der Studie, die ich gelesen habe, wurden auch öfter mal Kinder mitgenommen.
0: Was, ins Laugh-Hotel?
1: Ins Laugh-Hotel.
0: Äh, wie? Die,
1: weiß nicht, vielleicht werden sie ins Nebenzimmer gestellt oder <lacht> kein Plan. Ähm, oder die Eltern gehen nur zum Karaoke-Sieg und entspannen hin. Das kann ja auch sein. Kommen wir ja, gleich noch ist, bei der ja. Zimmerausstattung dazu. Ja. Und auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Autogeschichte konnten wir jetzt nicht testen, weil wir haben kein Auto. Aber diese Anonymität, die wirklich ist das A und O. Und das geht dann auch weiter, wenn ihr reinkommt.
0: Ja, da erwartet euch keiner an der Rezeption, <lacht> weil es gibt keine Rezeption in dem Sinne, sondern ihr bucht quasi euer Zimmer über einen ähm, Display, so, so einen Computer. Mhm, da denk- wählt ihr halt aus, was frei ist und dann, was, ja, und was war dann? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Man, man, man drückt auf das, das Zimmer, also mhm. man hat dann auch so eine Slideshow oft mit Bildern, mittlerweile ist das ja technisch alles sehr, sehr fortgeschritten, und bucht dann mit einem, mit einem Touchpanel einfach das Zimmer, wo man hin will, kriegt dann seine Zimmernummer, ausgedruckt auf so ein so einem Zettelchen, und dann geht's los, dann also dann geht's ins Zimmer und eigentlich ist die Idee, dass du bei diesem ganzen Prozess überhaupt niemanden siehst. Also es gibt eine Theke, da war auch jemand drin, mhm. da haben wir jemanden wuseln und nicht sehen, aber man hat so irgendwie, da war Bewegung hinter so einem Vorhang, aber man hat auch nicht reingucken können. Also man, man sieht auch die Person nicht, mit der man spricht und war für uns auch ganz komisch, Aber wir konnten ja auch nicht nachfragen. Ne? Am liebsten hätte ich gefragt, wie läuft denn das hier? Und wir sind dann, ja wir haben gebucht, wir haben das teuerste Zimmer genommen haben wir gedacht, haben wenn wir das schon machen, dann dann richtig und haben nämlich dann gesehen, ah oh, guck mal, in diesem Zimmer gibt es zwei Jacuzzis, also so, so ein Mini-Pool, Whirlpool, einer draußen auf dem Balkon und einer drinnen und da hatten wir irgendwie super Lust drauf und was haben wir gezahlt? 7000 Yen glaube ich,
0: mhm, ganz genau. knapp 7000 Yen war
1: umgerechnet 50 55 Euro
0: und das halt für zwei Stunden, das ist halt schon ein bisschen pricey,
1: aber ich meine ins Kino gehen ist auch nicht billiger,
0: nein Kino gehen, also Kino in Japan ist tatsächlich teurer. Ja.
1: 3000 Yen pro Person zahlst du da schon yes, mal. Ja. Und geht auch nicht länger. Geht <lacht> auch nicht länger,
0: das ist wahr. <lacht> Je ja. nachdem,
1: wie lang der Film ist. Und dann waren da noch so ganz viele, so, so Körbchen mit, mit Badesalz und so einem Kram. Und,
0: ja. und so, so Creme und äh, Body Soap. Mhm. Also es gab eigentlich noch nur so, so ein bisschen viel Good Stuff, was man sich mitnehmen konnte. Aber für unser Zimmer ja, galt es das kommt, nicht.
1: Das war der erste Fauxpas, ne?
0: Ja, weil ich habe mir dann so ein Körbchen mit diesem ganzen Stuff genommen, weil ich dachte, okay, cool, läuft.
1: Ich nehme, was ich kriegen kann.
0: Ja, genau, ich nehme, was ich kriegen kann. Ja, und dann ist äh, der ersten Fehler begangen.
1: Ja, und dann bewegte sich hinter dem Vorhang.
0: Weil, ähm, nee, für unser gebuchtes Zimmer war das nicht okay. Weil da gab es halt eine ganze Menge schon auf dem Zimmer selbst. Deswegen hm. muss, muss man tatsächlich kein Körbchen mitnehmen.
1: Ja, wussten wir aber nicht. Und dann kam aus diesem Kabuff dieser, hinter der Theke so eine...
0: So eine ja. ältere Dame raus. eine
1: Omi, oder? Ja, eine, richtig so
0: eine, so eine Omi.
1: Ich kam raus und no, no, no.
0: Ja, das die so dachte so sich wahrscheinlich auch, oh nee, nicht schon, schon Ausländer, wieder, nicht
1: schon
0: die nichts checken.
1: Und muss dazu sagen, zur Zugänglichkeit, ähm, in diesem Hotel war nichts Englisch. Nichts, null.
0: Aber das ist auch kein Hotel, was ihr über Booking oder so ah. als Ausländer buchen könnt. Das ist wirklich eines gewesen, wo wir einfach random reingestolpert sind. Ja. Oder war auch
1: okay, es war alles relativ selbsterklärt, nur dass wir halt nichts mitnehmen. Wir haben erst gedacht, wir hätten es zahlen müssen und mm. so, aber dann hat sie irgendwie erklärt, ist alles schon oben. So,
0: Alles fein. Ja, genau, alle, alles okay und wir dachten, okay, jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Und ähm, es, es ging so, in, so ein Türöffner auf, dass wir halt in den Flur durften, wo halt auch zum, zum Fahrstuhl und so ging. Und dann sind wir nach oben in unser Zimmer gefahren und ja, keine Ahnung, irgendwie war das so, dass wir dann ins Zimmer gegangen sind und dann haben wir.
1: Dann haben wir uns erstmal das Zimmer angeschaut.
0: Genau, dann haben wir uns das Zimmer erstmal angeschaut.
1: Und ich dachte mir, "Ah, geil Jacuzzi, da will ich jetzt sofort rein, hab mir schon die Kleider vom Leib gerissen und plötzlich klopft es an der Tür.
0: Denn wir haben die Tür nicht richtig zugemacht. Und die Oma musste nochmal zu uns kommen.
1: Mhm. Also die haben scheinbar, also dadurch, dass die Zahlung auch vollautomatisch geht und die quasi merken, wenn du die Tür auf und zu machst, also wenn du gehst, hat die Omi irgendwie gemerkt, unsere ja, Tür. Hat einen ist einen nicht, Türsensor. Genau, unsere Tür ist nicht zu. So dann fick so ein Handtuch umgewickelt.
0: Ja, wir, wir waren schon am Ausziehen. Also wir waren wirklich schon am Ausziehen. Also eigentlich noch peinlicher geht es gar nicht. Und dann, ja, hat sie uns gezeigt, wie wir die Tür zu machen. Weil ja. das, die ist irgendwie nicht richtig ins Schloss gefallen und dann hat die wahrscheinlich dauer gebrummt oder so. Kam sie noch mal hinterher.
1: Ja, war witzig. Und
0: ja, es war vor allem peinlich. <lacht>
1: Damals war es peinlich, jetzt ist es witzig. Auf jeden Fall war dann die Tür zu und dann haben wir uns erstmal im Jacuzzi vergnügt. War super cool. Also, wir hatten einen, der war draußen am Balkon mit Badesalz, glaube ich.
0: Genau, der hatte so, so verschiedene Badesalzsorten, wo man sich was aussuchen konnte. Und dann
1: Schleimblau gefärbt.
0: <lacht> ja, also, es war eigentlich dadurch, dass es wirklich so ein mega heißer Sommertag war. Das war nämlich Ende Juli, glaube ich. Mhm. Und es war so heiß. Und nachdem wir ja vorher da so rumgelaufen sind und wir echt nur am schwitzen waren, dachten wir, okay, geil, erstmal, erstmal chillen. Und dann haben wir uns erstmal das Zimmer in Ruhe angeschaut und das war schon mächtig beeindruckend. Also wir hatten so eine relativ große, ähm, erstmal so eine Spiegelwand, wo halt auch so Waschbecken und so davor waren, wo auch Föhn, Lockenstab, Seife und einfach alles da war, Toilette. Dann das große Badezimmer, wo man sich halt Duschen und auch eine Badewanne, was auch mit so Sprudeldüsen ja, und war Licht... Schon,
1: das war schon immer ein Whirlpool. Der ja, das, hatte, das
0: war eigentlich ein Whirlpool. Der
1: hatte auch LED-Lichter, dann konnte man Regenbogenfarben anmachen. Laut und Anstieg. er
0: hatte einen Fernseher im Bad. Ja, stimmt. Das war mega cool. Und, und, und das, diese schäbige, schäbige,
1: schäbige Ablage. Das
0: war, das war keine Ablage für Dinge, sondern eine Ablage für Menschen, die gerne ja, nass Sex haben. Also da war wirklich neben der Badewanne noch so eine, so, eine, so eine Gummimatratze quasi. So also, sah wir
1: aus wie ein riesen Wickeltisch. Ja,
0: ja, genau, genau. Also ich glaube, das ist wirklich wie so eine Wickeltischlage abwaschbar für alle Körperflüssigkeiten, die man verlieren kann oder auch nicht, ähm, wo du dich halt drauf vergnügen kannst. Also tut dann wahrscheinlich auch nicht ganz so sehr weh an den Knien.
1: Man muss dazu sagen, das ganze Ding war sehr, sehr sauber.
0: Ja, ja das so das sowieso. Also blitzblank. Also, da ist absolut nichts mhm. auszusetzen gewesen. Das war wirklich sehr gut geputzt.
1: Ja. Und das Zimmer, was wir hatten, war, wie gesagt, das teuerste. Mit den zwei Jacuzzis, einer auf dem Balkon. Und deswegen hat es auch eine super Ausstattung gehabt. Was wir nicht hatten, war Karaoke. Das war einfach nicht dabei. Keine Ahnung, ob es in anderen Räumen gewesen wäre. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Das Bett war riesengroß.
0: Genau, also wir hatten ein wirklich fettes Bett. Also es war, glaube ich, 1,60 in der Breite. Mhm. Das haben wir selbst hier in Deutschland nicht. Und neben dem Bett war noch eine ganz große Sofasitzecke.
1: So ein ein Ledersofa, oder?
0: Nee, das war, glaube ich, ein normaler Stoffbezug. Der Ledersessel war im zweiten Raum in diesem Zimmer. Ah. Weil wir hatten noch ein zweites Zimmer und das war ein bisschen ein, wer weiß nicht, ein bisschen skurril. Das war komplett verspiegelt. Also wirklich komplett (lacht) verspiegelt. Und ein einsamer Sessel war da drin. Und das war so ein ein richtig krasser Chill-Out-Sessel mit so Massage und wo du die Füße hochklappen kannst und.
1: Ja, abstrus, ne? Und ansonsten einen großen Fernseher hatten wir, ähm, inklusive porno wo wir unbedingt mal durchschalten mussten. Das war so lustig, weil halt alles verpixelt ist.
0: Ja, die, die, alle Penisse waren verpixelt. Irgendwie, keine Ahnung.
1: Wollten wir nicht weiter drüber nachdenken. Haben um, wir wieder ausgemacht. Was spannend ist, sind die, na wie sagt man, Goods oder Tools, die <lacht> zur Verfügung gestellt werden. Also unten an, der, an dem Tank zum Beispiel gab es einen Fetischregal mit ähm, maid kostüm so. Ja,
0: genau, du kannst dir Cosplay-Kostüme mitnehmen, hm. wahrscheinlich irgendwie billig vom Bodyline eingekauft, die ihr auch beim Donkey oder so kriegt.
1: Fragen wir nicht, fragen wir nicht, wo sie herkommen, wo sie hingehen.
0: Ich denke, die werden auch sicherlich alle ordentlich gereinigt, ja, keine Ahnung. Das sieht
1: alles super sauber aus, also, da habe ich mir auch gar keine Sorgen gemacht. Ähm, auf unseren Bildern habe ich jetzt noch gesehen, ein einsames Kondomlack herum.
0: Also, auch auf dem Nachttisch.
1: Auf, also, das sagt schon, also, das heißt nicht umsonst Love Hotel, nicht? Du gehst da rein, da liegen Kondome herum, das ist, muss man mit rechnen.
0: Ich glaube, ich habe mir auch mehr Spaß damit gemacht, die ganzen ähm, Schubladen und so durchzusuchen. So da waren noch mehr Kondome drin und es gab auch einen, so einen Massagestab und auch noch Aha. so. Und so, so, einen, so
1: Sp- Abdeckungen. Also so Ja, die du Plastik- über
0: die du drüber ziehst.
1: Abdeckungen für Spiegel. den Massagestab. <lacht> genau. Massage. Und ich muss bei dem Massagestab gerade an Yakuza 7 denken, weil das eine Waffe <lacht> ist, die man am Anfang bekommt.
0: Weißt wo sie her ist? <lacht>
1: Das ist riesengroß.
0: Ich glaube, äh, Yakuza ist ein sehr guter Spieletipp, den wir so nebenbei mal reinwerfen können. Weil wer gerade nicht nach Japan reisen kann, der hat sehr garantiert sehr viel Spaß durch die Straßen von Yokohana. Tokio, Yokohama und wo sind sie noch? in Osaka. Osaka.
1: Und man kann einen Oder Ho- Onomichi. <lacht> das ist ein anderer Teil. <lacht> und man kann einen einen Host-Club besitzen und quasi Love-Hotel nachspielen. Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall... Das ist eine super spannende Geschichte, sich das mal anzuschauen. Und auch immer mit dem Gedanke im Hinterkopf, das ist was relativ Normales.
0: Mhm.
1: Also Das ist jetzt nicht ein Bordell oder so, wo ich reingehe, wenn ich verzweifelt bin, sondern das ist ein ganz normales Etablissement, ein Service, der angeboten wird, der auch genutzt wird, und zwar von von ganz normalen Menschen, von Ehepaaren, von Singles, von Pärchen, von frisch Verliebten, von weiß ich nicht. Und es ist wirklich angenehm. (lacht) Und Dadurch, dass wir jetzt auch wissen, wie das in drinnen aussieht, kann man auch tatsächlich das empfehlen für Auslandsreisende, meiner Meinung nach. Man muss dazu sagen, ich hatte vorhin, glaube ich, mal erwähnt, dass die ganze Branche eher auf dem absteigenden Ast war. Und die versuchen jetzt natürlich alles, dass sie neue Kunden gewinnen können. Und jetzt mit Corona ist sowieso, möchte gar nicht wissen, wie das da ausschaut oder wie viele davon überleben werden. Aber Sie versuchen jetzt ganz extrem auch auf Booking.com zum Beispiel ausländische Reisende anzuwerben, die das einfach als normales Hotel nutzen. Und kann mir vorstellen, dass dann die ganzen sexuellen Komponenten vielleicht auch vorher weggeräumt werden. Ich weiß nicht, steht im Adult-Only ne auf Booking.com. Genau, steht
0: immer Adult-Only dabei. Und ich denke nicht, dass sie die ganzen sexy Sachen hm. wegräumen. Hm. Weil das ist ja, wenn ich das jetzt bewusst buche <lacht> und da steht schon Adult-Only, dann... Will hm. ich das eigentlich auch haben? Es ist ja sicherlich logisch, dass du dann nicht als äh, Familienurlaub sich dir so ein Hotel aussuchst.
1: Ja, und es ist aber auch so, dass sie teilweise auch jetzt versuchen, ähm, Joshi-Kais zum Beispiel, also Frauen treffen. Mhm. Ähm, wie, wie heißt das? Gibt es sowas auf Deutsch? Mädelsabend? Keine ja, Ahnung.
0: ich glaube Mädelsabend oder nee, Frauenabend, Frauenrunde. Genau.
1: Das, auch sowas wird gefördert und tatsächlich auch für ältere Leute so, so treffen. Einfach, dass sie so eine Art
0: ähm,
1: Meet-Meeting meeting ein, Space. Einfach
0: nur ein Space, weil es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, einfach Räumlichkeiten zu mieten in Japan. Und da sind natürlich so große Zimmer, wie es die in Love-Hotels einfach gibt. Und jetzt mal grob gesagt, die 7.000 Euro, die wir jetzt bezahlt haben, durch zehn Leute geteilt, Yen. Äh, 7.000 Yen, <lacht> Entschuldigung, wie, wie das mir immer passiert. Mm. Ähm, also jedenfalls ist es wahrscheinlich einfach mm. eine sehr günstige Möglichkeit, um für viele Leute einen Space zu kriegen, wenn man nicht alle in eine eigene Wohnung kriegt, weil ich kenne das auch hier aus München, wenn wir... Ja,
1: aber da gibt es halt ein Problem. Ähm, Welches? Es gibt in den meisten von diesen Hotels eine äh, Maximalanzahl von Leuten.
0: Äh, ehrlich?
1: Und das wird auch ziemlich ek- nicht, also ja, eh, doch eklig, wenn du dir überlegst, ähm, auf was die auch abzielen. Weil zum Beispiel ist sehr oft auch verboten, ist, dass zwei Männer reingehen, weil Homosexualität, das möchte man ja nicht.
0: Aber zwei Frauen dürfen Und zwei rein? Frauen,
1: das ist wie im, im wie, wie heißen diese foto puricula automaten das ist eine ähnliche Regelung. Und äh. es dürfen nicht zu viele Leute in diese Räume rein. Mhm. Meistens sind es zwei. Und bei drei, zumindest so die Lektüre, wird schon, wird schon geguckt, was passiert da? Was ist da los? Sie also wollen auch keine, keine Orgien oder so da drin haben. Aber
0: ab drei ist doch noch keine Orgien.
1: Ja, <lacht> aber ne, du hast schon davon geredet, viele Leute auf einem Raum unterzubringen. Das ist, ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, die versuchen ja, ihr Geschäftsmodell zu ändern.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ich Love-Hotel wird immer attraktiver. Ich tor, die heißt alleine. Ähm, zum Beispiel für, für Schichtarbeiter oder so. Dass die einfach eine Pause machen, dass die alleine dort reingehen und einfach chillen. Und das hängt auch damit zusammen, dass normale Hotels, Business-Hotels, den Love-Hotels immer mehr Konkurrenz machen. Weil, ähm, du hast es bestimmt selber schon mal gemerkt, die Zielgruppen, Zielgruppe.
0: ansprechen. Die,
1: die sprechen immer mehr auch so, so, so Couples zum Beispiel. An. Ähm, Pärchen. Dann gibt es dann eine Pärchenreise mit großem Krabbenmenü. Und im rio kann, was im rio kann passiert, bleibt mhm. im rio kann keine Ahnung. Es ähm, ist eine ähnliche Zielgruppe. Ein Business Hotels springen halt auch auf auf diesen, diesen Zweig. Und andersrum versuchen die Love-Hotels auch diese Business-Hotel-Leute bei sich reinzukriegen. Zu Und es wurde auch, wie gesagt, darüber geschrieben, über, über Rentnergruppen, die einfach mhm. Karaoke singen wollen oder ne, so, so ein Ort. so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass diese Beschränkungen der Personenzahl aufgehoben wird. Muss man vorher checken. Die werden schon wissen, was sie tun. Mm-hmm. Und ich denke mal, wenn ein love Hotel so eine Wandlung durchmacht, dann wissen das auch alle Beteiligten. Das passiert ja nicht geheim. Da ja. ne? werden ja Werbekampagnen oder so gefahren Sollten. Nehme ich mal an.
0: Was ich noch bemerkenswert fand in, in unserem love Hotel, es gab unterm Fernseher so einen, so einen Schrank. Das ja auch nicht aus wie so ein Kühlschrank, den macht man auf. Und es ist das wie... Das kenne ich aus so ganz billigen Hotels. Da sind halt Getränke drin. Die kannst du dir aber nicht einfach so rausnehmen aus der Minibar, sondern da sind dann so ähm, quasi jede Flasche in so einem Fach drin, wo du für bezahlen musst. In diesem Schrank war aber halt nicht nur Getränke pro Fach drin, sondern tatsächlich unterschiedliche Dinge, so Sexspielzeug war da Mhm. hinterlegt. Also was man halt
1: halt so braucht. Wo man
0: halt gerade Bock drauf Ah. hat, genau.
1: Und ja, nicht nur nur sowas. ähm, Es gibt auch einen guten Room Service. Viele Love-Hotels haben <lacht> ausgezeichnetes Essen. Und das ist, funktioniert auch so ein bisschen wie so eine Karaoke-Box. Man ruft an, nee, diesmal nicht, man geht in den Fernseher und kann dann übers das Fernseher, über so ein Touchscreen, oder über die Fernbedienung, glaube Fernbedienung ich, war das. kann man dann Essen bestellen. Das wird dann anonym geliefert, dann kommt es rein, entweder durch eine Klappe oder sie klopfen an und geben es fix rein. Das ist auch möglich. Das heißt, man kann da auch wirklich ausspannen, längere Zeit verbringen, auch mit Freunden, wenn es erlaubt ist. Mhm. Und einfach, ja, auf essen. Oder trinken. Alkohol. Oder wenn du halt Bock hast auch. zu
0: essen. Nach, nach,
1: nach der Schicht. Nach, de,
0: nach dem Sex, wollte ich sagen. Also, <lacht> das kann ja auch mitunter anstrengend werden. Ich,
1: ich war geistig noch bei den Schichtarbeitern, die alleine kommen.
0: Der mhm. sollte auch was essen nach der mhm. harten Schicht, das ist wahr.
1: Aber auf jeden Fall, also ich fand cool, mir hat's gefallen. Ich würde es wieder machen. Ja, und dann haben wir bezahlt. Das es hat funktioniert, da musste die Omi nicht kommen. <lacht>
0: <lacht> ja, zumindest etwas konnten wir und Bezahlen war dann tatsächlich gar nicht mehr so das große Problem. Das war aber auch ein, ein Automat, wo man halt... Wie haben wir, wir haben mit Kreditkarte bezahlt oder?
1: Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, Bar
0: bar mit Kredit- Kreditkarte.
1: Das war für ein Automaten, wo man ultra viel anklicken konnte. Auch so, nur so halb modern. Also mit, mit so Knöpfen und, und LCD-Display und nicht, nicht Touchscreen oder mhm. so. Ähm, und der war irgendwie auch verbunden mit dem Türschloss. Und war... Ziemlich, Gen- ja. ziemlich abstrus.
0: Ist man nicht erst rausgekommen, nachdem man bezahlt hat? Ja, irgendwie sowas, ja. Ist das feuerschutzrechtlich okay?
1: Ach, ich glaube, es gab nur Okay. Das ist alles, alles in Ordnung. Und der war aber japanisch, also nur japanisch. Und man musste irgendwie mehrere Dinge anklicken. Wie, wie zahle ich Bargeld, nicht Bargeld und so. Und das war nicht ganz einfach. Ging aber, also wir haben es geschafft damit.
0: Wenn man jemanden wie Micha dabei hat, der japanisch kann, geht das dann schon?
1: Macht die Sache auf jeden Fall ein bisschen einfacher, ja.
0: Ja, und dann haben wir das Love-Hotel wieder verlassen und wir haben keine Menschenseele getroffen.
1: Nee, stimmt. Und wir waren sehr entspannt, frisch frisch (lacht) gejacuzzied, frisch gebadet.
0: Frisch geduscht, frisch gewaschene Haare, frisch Hm. geföhnte Haare. Weil wie gesagt, es ist wirklich alles da. Du kannst dich neu die Haare frisieren, du kannst dich neu schminken. Alles vorhanden. Kletteisen, Föhn, Lockenstab. Also ich hatte noch nie so eine krass gute Ausstattung an hübschmachgeräten in einem Hotel wie in diesem Love-Hotel. Also ich, ich stand da und war, wo musste Ich habe wirklich alles angefasst. Wahrscheinlich mussten sie alles ähm, danach reinigen, weil ich es angetatscht und die Plastikhöhlen abgezogen habe. <lacht> Aber ich wollte es einfach alles anfassen. Das war eigentlich auch schon unsere Love-Hotel-Erfahrung.
1: Mhm. Ähm, wenn ihr auch mal in ein Love-Hotel wollt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr bei Online-Buchungsseiten entweder danach sucht, die also es steht nicht Love Hotel in der Beschreibung, sondern meistens so Adult Only. Und dann guckt man durch die Bilder und dann sieht man schon, wo die, Reise, Hotel. wo die Reise hinführt. Ansonsten gibt es in vielen Großstädten bestimmte Bezirke, wo sich im Prinzip ein Love Hotel ans andere reiht. In Tokio zum Beispiel ist Shibuya sehr bekannt. In Shibuya gibt es Dogen Saka, das heißt glaube ich auf Love Hotel Hill oder so. Und ähm, bei Ueno, heißt die Station? Uguizudani oder so? Also eine Station weiter von Ueno und zwischen Ueno und dieser Station. Da gibt es auch unendlich viele Love Hotels. Ähm, wo noch? Weiß ich nicht. Osaka ist sehr bekannt.
0: Das war meine, meine erste Großstadterfahrung. Als wir zum allerersten Mal in Osaka waren, sind wir irgendwie ein bisschen durch die Einkaufsstraßen gelaufen und dann sind wir hochgekommen. Wir waren genau in dem Bereich, wo nur Love Hotels waren und da waren die skurrilsten Häuser, das glaubt ihr gar nicht. Da sind, das ist ein Haus, das hat Säulen, die Ärsche sind und Gesichter. Und das ist so absurd in der Ecke.
1: Das ist allgemein eine sehr kuriose Ecke. Und grundsätzlich kann man vielleicht sagen, Love Hotel Architektur ist relativ spannend. Also viele so etwas kleinere, weniger auffällige Love Hotels haben sehr viele Schilder, Neon-Schilder, schilder ähm, alles blinkt und flasht und versucht Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ein nicht unerheblicher Teil hat auch immer ein Thema. Also entweder so Schloss oder Europäisch oder Kirche.
0: Oh Gott, ja, gibt's also
1: alles Mögliche. Gibt alles
0: Mögliche. Also wirklich für jeden Geschmack gibt es da tatsächlich etwas, was hm. man sich auswählen kann. Und was ne? man ganz
1: oft sieht, ist so European Upscale Resort, <lacht> wo, wo so, sieht dann aus wie so ein, so ein Hotel am Strand von, ich weiß nicht, irgendwo in Süditalien, mit Palmen davor. Und die haben auch immer so komische Namen, so Villa irgendwas.
0: Genau, also wenn ihr schon total konfuse, skurrile Namen von Hotels seht, also in Love Hotels übertreffen die sich wirklich immer wieder mit den lustigsten Namen, wo man wirklich immer nur lachen muss. Also
1: ja, meistens irgendwie so, so viel Französisch oder so ganz abstruse Orte, Niagara oder
0: whatever. Es gibt super viel zu lachen, wenn man möchte. Mhm. Es und gibt natürlich auch Love-Hotels, die ein bisschen, bisschen nicht so auffällig sind, die halt nicht in diesen Vierteln sind, wo halt ganz viele Love-Hotels sind, die einfach mittendrin im Alltag sind, die vielleicht ein bisschen unauffälliger sind und eher für den Alltagsbesuch, ah. keine Ahnung, die nicht einfach so, so krass auffällig sind einfach.
1: Es gibt den shimbukita ein Love-Hotel.
0: Oh, da gab es auch eine ganz lustige Geschichte, oder? Und
1: ja, da gab es so Stress, weil die haben ja die, die Ein- und Ausgänge der, der Bahn Odakyo und Keio durch den Neubau des Bahnhofs mhm. verlegt und einer dieser aus, äh, Ausgänge ist jetzt einer der großen neuen Ausgänge und er endet direkt an einem Love Hotel und das fanden die die Leute dort die Anwohner ganz schrecklich dass man quasi aus der Stadt raus aus der Station rauskommt und steht vor einem Love Hotel das fanden sie total anrüchig und da kann man aber auch wieder sehen dieses dieses anrüchige ist durchaus noch da also wir haben zwar vorhin gesagt, es ist was Normales und es hat sich auch durchgesetzt als, als einfach nur ein Serviceort, aber nicht alle denken so. Also die Diskussion allein, dass Leute darüber nachdenken und auch bei öffentlichen Bürgerbegehren also sich positionieren und sagen, dieses Hotel muss da weg, weil das schadet unserem Viertel und da weiß es nur eins. Mhm. Das, ist ja, und das ist auch so sehr, sehr unscheinbar. Ich
0: wollte gerade ja. sagen, also nachdem ich damals die Geschichte von dir gehört habe und wir in den Nachrichten darüber gelesen haben, weil ich du, so, hä, wieder ist ein Love-Hotel. Das ist mir noch nie aufgefallen, ja, weil es einfach so mega sich halt unauffällig ist. so eine
1: Lustgrotte vor, wo die, weiß ich nicht, die Genitalien entgegenspringen oder so.
0: <lacht> Was? Nein.
1: Es <lacht> ist einfach nur ein Haus mit einem Schild dran. Ja. Und das war es auch schon. Und es gibt noch eine ganz andere Art von Love-Hotels, die nicht in den Städten sind. Und viele davon sind entweder an Autobahnen, Kreuzungen, Raststätten, Abfahrten, irgendwo auf dem Land, wo man. Relativ einfach mit dem Auto hinkommt oder, oder durchfährt. Das gibt es total oft. Ähm, wir haben auch schon auf unseren Fahrradtouren teilweise Lafo irgendwo in den Bergen im Wald gefunden.
0: Oh ja. ja.
1: Einige davon waren auch verfallen. Da hat die Kundschaft nicht gereicht. Hat
0: die Kundschaft nicht gereicht, ja. Die
1: Geburtenrate ist niedrig. Junge, sexuell aktive Menschen werden weniger. Und da, da gibt es einige. Also die sind nicht beschränkt auf die Städte, auf die Großen, sondern teilweise wirklich an irgendwelchen gottverlassenen Orten hast du ein Love-Hotel dann da stehen. Und die sind halt hauptsächlich für Autoverkehr. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Haha.
1: Wir kommen jetzt wieder raus.
0: Niemand will raus.
1: Ansonsten sind wir durch. Es wird mal ein kürzerer Podcast. Das ist doch auch mal
0: schön. (lacht) Ja, wir haben noch ein paar neue Blogartikel anzukündigen, die wir in der Zwischenzeit geschrieben haben, die ihr auf thehangrystories.com nachlesen könnt. Unter anderem haben wir einen alten Artikel überarbeitet. Das war der Artikel zum Shimanami Kaido, einer der drei ähm, National Cycling Routes in Japan. Und den haben wir vor Jahren schon geschrieben. Der wurde umfangreich geupdatet von Micha. Dann außerdem hat der Micha einen äh, Artikel geschrieben über einen unserer liebsten Onsenorte, der Shima Onsen. Und da haben wir den Ryokan besucht mit drei privaten Onsen. Wunderbar, würde ich jederzeit wieder empfehlen. Und eigentlich möchte ich da total gerne hin, um ehrlich zu sein. Ich habe so viel Fernweh. Ich glaube, euch geht das sicher genauso. Dann haben wir noch einen neuen Artikel über die Frage, warum trägt man in Japan eigentlich eine Maske? Ausgelöst wurde das durch eine Facebook-Diskussion bei der Springer-Presse.
1: Das hat mich, Das hat mich so wütend gemacht. Also ich sehe immer, wenn meine Freunde auf Facebook kommentieren.
0: Unter oh, anderem ich.
1: <lacht> unter anderem du. Und dann hast du ja so ein quatschartikel Und Der Artikel war, glaube ich, weiß ich nicht mehr, worum es überhaupt ging. Äh, irgendwas mit Corona wahrscheinlich. Ja, es
0: war ein Artikel über Corona mit dem Hinweis, hm, vielleicht bleibt uns die Maske auch nach der Corona-Zeit noch erhalten, weil Leute merken, hey, es verhindert doch die Übertragung von Krankheiten, Hm. wie zum Beispiel auch die Grippe.
1: Und dann kamen irgendwelche Leute aus ihren Löchern gekrochen und die die kommen immer und die sagen, ja, in in Japan trägt man Maske ja nicht wegen Corona, sondern wegen der Luftverschmutzung. Und das ist halt halt Quatsch. Das ist absolut Quatsch. Wir haben extra nochmal tief gegraben in Studien und wissenschaftlichen Daten, bei Luftmessungsstationen und anderen Publikationen.
0: Die ja alle da sind, die alle existieren zum Nachlesen. Und jedenfalls, dieser Wutartikel aus diesen, also es ist aus dieser Wut ist tatsächlich ein sehr schöner Artikel rausgekommen, den ich euch sehr ans Herzen legen möchte, weil er einfach gut ist. Und also wirklich Micha-wütend, macht gute Artikel. Dann kommt ein etwas einfacheres Thema. Wir haben uns mal dem Thema Ramune angenommen. Ramune ist ein japanisches quasi Kultgetränk in so einer Kugelventil-Kugelverschlussflasche. Gott, was für ein schwieriges Wort. Und dazu haben wir auch unser allererstes richtiges YouTube-Video aufgenommen, weil wir der Frage nachgegangen sind, wie öffnet man eigentlich eine Ramune-Flasche?
1: Die Antwort ist nicht so wie Stefanie.
0: Das wäre die richtige Antwort. Also ich mache immer eine Sauerei, egal.
1: Ich Ich, ich glaube, das Geheimnis ist, also ihr könnt euch das Video mal anschauen, wir haben auch ihren ihren Fehlschlag schön in Slow Motion.
0: Ja, wunderbar.
1: Ich glaube, der Fehler, den du machst, ist, dass du, wenn du runtergedrückt hast, drauf bleibst. Du musst aber weg, damit das entweichen kann.
0: Aber dann läuft ja erst recht über. Ich halte fest, damit es nicht rausläuft. Nein,
1: was du machst, ist, du hältst fest und dadurch kommt nur immer so ein bisschen raus. Der Druck vergrößert dich und alles explodiert. Wenn du sofort loslässt, dann mach es mal Blob und ich weiß es nicht. Wir probieren es aus. Wir, wir mehr brauchen
0: mehr Ramune. Wir
1: noch eine Studie zu
0: <lacht> und ähm,
1: Und ein schönes Video. Hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht. Ähm, vielleicht machen wir demnächst hin und wieder mal so ein bisschen Videoproduktionen. Einfach nur, um uns so ein bisschen auszuprobieren. Und dann haben wir noch einen Artikel geschrieben. Hat auch schon wieder Micha gemacht. Ich, habe ich irgendwas gemacht in den letzten Wochen? Ich glaube Nein. nicht. N-n-nein. Nein. <lacht> ich habe einfach nur Möbel bestellt und Geld ausgegeben. <lacht> und du hast die aufgebaut. Ähm, nee, der Micha hat noch einen Artikel geschrieben, weil wir haben jetzt ja zehn Jahre Fukushima. Und...
1: Jetzt kommst du auch schon. Ja,
0: genau. Zehn Jahre Fukushima ist eigentlich schon das Problem einer ganzen Geschichte. Also es war
1: diesmal kein Wutartikel. Wir haben zwar angefangen mit dreifach Wir haben zehn Jahre Dreifachkatastrophen. Mhm. Wir haben vor allem mal ein Erdbeben. Dann haben wir einen riesengroßen Tsunami, der viel Leid angerichtet hat. Und dann haben wir eine Atomkatastrophe, die international sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber mich, also tatsächlich, doch, ich glaube, es war ein Wutartikel. Ich habe bei einem deutschen Nachrichtenmagazin gelesen, dass die Überreste einer Frau oder Mann, ich weiß nicht mehr genau, ähm, am Strand irgendwo gefunden wurden. Am Strand von Fukushima, glaube ich sogar. Mhm. Irgendwo in der Präfektur. Und der Artikel hieß, irgendwie zehn Jahre nach Fukushima, ähm, Person wird gefunden. Und ich dachte mir, was was bedeutet eigentlich zehn Jahre nach Fukushima? Denn die Frau ist ja mutmaßlich aufgrund des Tsunamis verstorben und nicht wegen Fukushima. Und natürlich ist es zehn Jahre nach Fukushima, aber wäre inhaltlich nicht viel ansprechender. Zehn Jahre nach dem Tsunami
0: Mhm. oder
1: dem Erdbeben, der den Tsunami ausgelöst hat. Also diese Verknüpfung von Fukushima mit allem, was dort passiert ist, geht mir wirklich gegen den Strich. Weil es entwertet die verlorenen Leben, die nicht aufgrund von der Atomkatastrophe verloren sind, meiner Meinung nach. Das ist ein schwieriges Thema, weil die Atomkatastrophe noch immer bis heute nicht begreifbar ist, meiner Meinung nach. Da gehen immer noch Dinge vor sich, die wir nicht verstehen oder die noch nicht unter Kontrolle sind. Kürzlich gab es wieder Nachrichten, Wasser ablassen oder auch bei dem Erdbeben jetzt Mhm. passiert wieder irgendwas oder nicht, war völlig unklar. Und ich, ich finde, man muss das schon trennen. Alles für sich ist extrem krass, extrem schlimm, Jedes, jeder Teil dieser Dreifachkatastrophe. Aber man sollte es nicht vermixen.
0: Ja, und vor allem in deutschen Medien überwiegt halt einfach die Atomkatastrophe. Man hört hier recht wenig in Deutschland, in den Medien, gerade jetzt, wo sich das Zehnjährige jährt, über die Menschen, die eben durch den Tsunami ums Leben gekommen sind, die Menschen, die deswegen ihr Zuhause verloren haben. Es ist einfach sehr, und es ist natürlich auch sehr schlimm, sehr auf dieses Atomaspekt gemünzt. Und das finde ich auch sehr schade.
1: Auf jeden Fall haben wir keinen Wutartikel geschrieben, sondern es war nur ein kleiner Absatz und haben dann aber über unsere Erfahrung in Tohoku geschrieben. Wir haben ja die Ishinomaki vor allem, eine Stadt, die extrem stark vom Tsunami betroffen war, mittlerweile zweimal besucht und haben da ein bisschen,
0: ja. ein bisschen aufgeschrieben, wie wir die Region erlebt haben, welche Orte sich als Tourist tatsächlich lohnen. Und ich muss es immer wieder erwähnen, die ganze Region dort oben wunderschön, lohnt sich immer wieder für Besuche. Lest ihn bitte durch. Also ich kann es wirklich euch ans Herzen legen, dass ihr euch den durchlest und dass ihr vielleicht die Gegend Fukushima, Region Tohoku vielleicht auf euren nächsten Reiseplan setzt.
1: <lacht> Sie hat Reiseplan gesagt. Ja. Also, da weine ich nicht gleich wieder. ja <lacht> Aber um vielleicht sowas Positives überzuleiten, wir haben Unterstützer und Unterstützerinnen und die haben uns möglich gemacht, dass wir von dem Erlös auf Patreon ein neues Mikrofon gekauft haben. Dieses Mikrofon hört ihr jetzt schon die ganze Zeit. Und es ist das erste Mal, dass wir es eingesetzt haben.
0: Zumindest für eine Podcast-Aufnahme. Genau. Und
1: wir sind gespannt, wie qualitativ, ob das einen Unterschied macht. Es ist für uns zum Aufnehmen auf jeden Fall sehr viel einfacher, mhm. wenn wir nur mit einem Mikrofon arbeiten müssen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es auch Soundqualität für euch bringt. Und bedanken uns ganz recht herzlich. Wir werden damit noch ein bisschen rumspielen. Vielleicht klingt es heute noch nicht so optimal. Dann werden wir es ein bisschen ja, anpassen. Das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall danken wir unseren Patreons. Und jetzt uh. kommt mein Spruch. de <lacht> O
0: Alex, Tobias A Johannes, Roman, Maxim, Markus, Melina und Robin, Till, Johannes O., Anne, Franziska, Christian R., der Dreh und Tobias er. Yes. Danke euch.
1: Vielen Dank. Das waren unsere äh Unadons. Unadon-Sponsoren. Wir haben noch andere.
0: Und da haben wir in den letzten Wochen sogar neue Unterstützer gewonnen. Und da möchten wir uns noch super bedanken für alle, die auch als Takoyaki-Esser und was hatten wir noch? Katsudon mhm. und auf Patreon unterstützen. Also das
1: alles zählt. Der Wahnsinn. Alles vielen,
0: vielen Dank. Wir sind jetzt bei 19 Patreons insgesamt. Das ist mehr, als wir jemals gedacht haben an Menschen, die hier überhaupt irgendwie Geld droppen. Ähm, wow. Vielen Dank, dass ihr unsere Arbeit unterstützt. Das ist ja sehr, sehr angenehm. Mhm. Das, also es freut uns einfach total. Es
1: hilft. Es deckt jetzt die Kosten und wir können neue Anschaffungen wie mal ein Mikro machen. Das ist total cool. Hätten wir nicht erwartet, dass wir so weit kommen. Mhm. Aber yeah.
0: Alle anderen können uns auch gerne unterstützen, indem sie unsere Postings auf Social Media anschauen, liken, folgen. Und ähm, worüber wir uns auch sehr freuen, weil das in den letzten Jahren immer sehr, sehr, weniger geworden ist, aber in den letzten Wochen wieder ein bisschen Auffahrt gewonnen hat. Kommentare bei uns auf dem Blog.
1: Hat dein Bauch gerade geknurrt?
0: Vielleicht hat mein Bauch gerade geknurrt und ich cool. werde es nicht sagen, hat man es laut gehört?
1: Mach weiter, ich finde es witzig. <lacht>
0: Ähm, Ja, schreibt uns Kommentare im Blog oder auch Rückfragen super gerne. Oder
1: Diskussionen auch. Oder wenn ihr irgendwas total doof findet. Also ich mag die Kommentare total gerne, weil sie halt auf unserer Plattform stattfinden und wir mit euch in Interaktion gehen können, ohne ohne das zu fragmentieren über tausend verschiedene Plattformen. Und in den letzten paar Tagen haben wir sehr viele Kommentare bekommen, haben wir uns sehr, sehr gefreut. Können wir aufrechterhalten, auch unter den Podcast-Episoden. Findet ihr einen Kommentarbereich? Das hat man bisher noch gar nicht, aber auch da kann man diskutieren. Mhm. Oder vielleicht mal, wenn man was anderes sieht, auch mal reinschreiben. Wir diskutieren sehr gerne.
0: <lacht> Muss ja nicht immer auf Facebook-Kommentarspalten sein. Jedenfalls, wir haben auch ein paar ähm, nicht ganz so gute, eher schlechte Handyfotos aus unserem Love-Hotel-Besuch gemacht. Ja, wir haben
1: uns nicht getraut, die, oder ich war irgendwie zu berührt, peinlich. Ja um mit dem mit der großen Kamera Fotos zu machen. Mm,
0: jedenfalls, hab, mein altes Handy hat nicht so gute Fotos gemacht. Aber die Fotos, die wir haben, die haben wir zusammengestellt für euch auf dem Blog thehangrystories.com unter der Episode
1: 13. 13.
0: <lacht> Boah, 13 Episoden schon. Mm-hmm. der Wahnsinn. Ähm, könnt ihr euch die anschauen und hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar. Wart ihr vielleicht schon im Love Hotel? Wie habt ihr das empfunden? Und äh, habt ihr auch peinliche Geschichten, so wie wir, dass ihr die Tür nicht richtig zugemacht habt? Eigentlich, ach, ich schäme mich eigentlich, dass wir die Tür nicht richtig zugemacht so haben.
1: Ach, es war doch lustig. Ja. Ansonsten ist Abschluss vielleicht noch. Wir haben noch immer ein paar Kalender. Die müssen raus. Die sind auch reduziert. Kosten noch 5 Euro. Und noch drei.
0: Drei Tassen haben noch wir noch. Drei
1: Tassen. Und wir machen neue Tassen, wenn die verkauft sind, weil wir kein Lager haben und sowieso schon zu viel Gelump hier rumsteht. Die ganzen Verpackungen und so. Und deswegen, wenn ihr Bock habt auf neue Tassen, kauft die alten. Tassen. <lacht>
0: Die alten Tassen sind übrigens wunderbar passend für die aktuelle Jahreszeit, denn die haben Kirschblüten, Kirschblüten in Tokio und, ach Gott, ich vermisse Tokio. Ich vermisse Japan.
1: Ja, wir haben jetzt unsere Radreise, die wir für den Herbst geplant haben, geistig zumindest auch schon auf nächstes Jahr verlegt. Hm. Wir glauben nicht, dass wir dieses Jahr reisen werden oder vielleicht über einen Jahreswechsel. Mal schauen.
0: Da aber dann ohne Fahrrad. Hm.
1: Soweit soweit ist, sprechen wir drüber hier.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ihr seid auch alle genauso gespannt wie wir, dass wir endlich wieder rübergehen können nach Japan und dass Corona und die Impfstrategie endlich endlich ähm, anschlägt. Muss. Muss. Wird. Es muss einfach. Und damit das
1: Wort zum heutigen Sonntag.
0: <lacht> wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.